0: ¡Hey! Bienvenidos al Sol Saliendo, un espacio para compartir, contar y sanar. Y bueno, vamos por el episodio número 8. y eso es motivo de celebración, porque, bueno, para mí 8 episodios son bastante, aunque aunque una amiga mía me decía que, eh, que estaba escuchando mi podcast la semana pasada y que se quedó corta con, con los pocos episodios que había. Y que además son cortitos porque duran entre... 10 a 15 minutos y entonces que me pusieran las pilas para hacer más Y, y bueno, tiene razón, <ríe> para mí 8 son bastantes Pero es cierto que, que en general son poquitos eh, Igual les cuento eh, un hint que la programación tiene 26 episodios Así que mmm, ahora sol saliendo para largo, hay bastante eh, Bueno, y también perdón <ríe> porque la semana pasada no hubo episodio La verdad es que la excusa es ninguna Simplemente me tengo que aprender a organizar un poco más eh, para, para poder que todos los miércoles haya episodio, miércoles de stories, que son tan interesantes para mí. Así que no se preocupen que no volvemos a fallar. Y si fallamos, está bueno que me regañen. Eh, y ahora sí, vamos con el tema de este episodio. Y no... No se les trabó el app, no es un problema de edición, tranquilos, no se cayó Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, lo que sea. Simplemente hice unos segundos de silencio, seis segundos para ser exacto. Y ese es el tema del que quiero hablar hoy, del silencio. A ver, ¿qué es el silencio? A mí me encanta la definición de, de un profesor que se llama José Luis Ramírez, que da durante una ponencia ante el Seminario de Antropología de la Conducta, un tema así, un, un seminario bastante... Intelectual, podríamos llamarle. Eh, esta lo da en la Universidad de, de Verano de San Roque en Cádiz. Y el profesor dice lo siguiente. El silencio es el nombre que damos no a algo que aparece, a un fenómeno, sino a algo que no aparece, a la no aparición o desaparición. Esto otorga automáticamente al silencio connotaciones metafísicas y existenciales, viniendo así a ser la metáfora de lo inefable o inexpresable. Encontramos ese silencio nombrado en la poesía y en la religión. Exige el silencio que lo nombremos para evocarlo, hacerlo presente como si se tratara de una entidad mítica. Y, y es complejo esto que dice el profesor. Eh, a lo mejor tengan que darle replay otra vez porque yo sé que usa palabras muy académicas, pero es muy hermoso si logramos entenderlo. El silencio es aquello que no es, que no aparece, pero que está ahí. El silencio es eso eh, que, 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 si, que no nombramos, pero que, que es igual de importante que el ruido. Y además el silencio también tiene una explicación académica dentro de la, del rango comunicacional, dentro de la rama comunicacional, perdón. Y, y no quiero aburrirlos con definiciones, pero, pero creo que es importante eh, comprender qué es el silencio para luego comprender a lo que quiero llegar. Eh, es interesante el planteamiento del investigador eh, Leoncio Taipe Javier, eh, en su paper, la semiótica del silencio, que tengo, bueno, tengo, tengo los links del paper citado antes de la ponencia y de este, por si alguien los quiere, me los puede pedir por Instagram. Eh, en fin, este, este investigador de la Universidad Peruana de los Andes dice lo siguiente. El silencio es un recurso fundamental que tiene la propiedad de conducir adecuadamente el proceso de la comunicación oral, haciendo posible un mejor entendimiento y un diálogo más eficaz entre las personas. Constituye una habilidad de saber escuchar y posibilita una actitud comunicativa favorable en el proceso de la comunicación y del aprendizaje. Desde las premisas de la semiótica y la lingüística, el silencio forma parte del lenguaje humano. Por tanto, es una herramienta fundamental para el ejercicio de un verdadero diálogo en el proceso de la comunicación. Y es que esto también es importante para seguirle sumando puntos al silencio. El silencio en un diálogo es vital. Aprender a escuchar es aprender a hacer silencio y, y, y abrazar el silencio no como la ausencia de ruido o la ausencia de no tengo nada que decir, sino abrazar el silencio como una herramienta, como una manera también de conversar es interesantísimo. Y además, ¿saben qué? Eh, para ponernos un poco más románticos, yo sí soy un fiel creyente de que en el amor hay silencio. El silencio también es uno de los lenguajes del amor. No sé qué piensan ustedes, pero el amor también puede ser silencioso. No hay silencio acaso, digamos, en una mirada, o silencio en un gesto, o silencio en un regalo. Se dice tanto sin palabras que, de hecho, a veces pienso, eh, y eso que yo soy comunicador y periodista, pero a veces pienso que decimos más de lo que creemos cuando no usamos palabras. Contrario a lo que nos han dicho, que la comunicación verbal, que hay que hablar, que hay que levantar la voz. Sí, pero es que el silencio también comunica, y comunica muchísimo. Y regresando al tema del amor, por ejemplo, yo no puedo pasar un día sin darle un beso a mi mamá, por ejemplo. Porque es una manera para mí de decirle que la quiero, que aquí estoy. Y y, y ese beso, digamos, que, que no es ruido, no son palabras. Eh, así que es una expresión de que el amor también puede ser silencioso. Y ahora sí, ¿por qué estamos hablando de todo esto aquí, ahora? Eh, ¿Qué tiene que ver con el podcast? Eh, <ríe> puede que ahorita algunos de ustedes estén pensando, este tipo sí se le fue la onda, pero no, es que es que está conectado, y es que cuando alguien se nos va, cuando perdemos a alguien, eh, cuando perdemos algo, eh, porque hablamos también de los otros procesos de duelo, de, de perder un trabajo, del duelo por las malas decisiones de algún familiar, eh, de, del duelo de perder una mascota, etcétera, etcétera, bueno, pues cuando, cuando, cuando estamos en estos procesos de duelos, una de las primeras cosas que experimentamos puede ser ese silencio, imagínense un proceso de duelo por pelearnos con alguien a quien queremos eh, está está el silencio eh, de no hablar con esa persona el proceso de duelo de cuando alguien muere pues es el silencio de no volver a hablar con esa persona de manera física y así eh, el silencio digamos que de primas a primeras cuando estamos atravesando estos procesos podría ser un silencio como que maldito un un silencio como triste o castigador pero que podemos transformar en un silencio divino, digamos, enriquecedor, en un silencio comunicacional, en un silencio que sea un arma para bien, un arma que podamos utilizar para sanar, y yo no lo creía, claro, miren, mucho menos si ustedes hubieran conocido la relación que yo tenía con mi hermano, eh, es que es que es imposible creer que entonces que el silencio va a ayudarnos a comunicarnos, porque miren, éramos compañeros de cuarto, hablábamos, nos pedíamos consejo, pero sobre todo nos jodíamos, nos molestábamos, nos gastábamos bromas, él a mí sobre todo me hacía una cantidad de bromas todos los días que yo ni las contaba, se mataba la risa, en fin, era un escándalo, todo era una, un, un bullicio entre nosotros. Eh, risas y, y también pláticas, siquiera que no, de vez en cuando alguna pelea, eh, eh, yo siempre lo, lo regañaba porque era un gran desordenado, y en fin. Así que, después de todo ese alboroto, cuando a mí me dicen hay que abrazar el silencio y, y y, y te puedes comunicar con él por el silencio digo yo que o sea esto es paja o sea esto no puede ser cierto o sea no 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 puede ser así es una cosa muy rara y poco a poco fui abrazando esta idea y, y convenciéndome de que de que sí de que el silencio puede ser y de hecho cuando alguien se nos va es una manera efectiva de comunicación y, y lo llegué a, a a internalizar tanto, y, y ahora soy tan fiel creyente del silencio, como un arma, una arma de comunicación, que, que hasta escribí una carta, no sé si me la escribí para mí, si la escribí a él, bueno, pero la cosa es que, me voy a abrir más, y se la voy a leer aquí, una carta sobre, sobre la importancia del silencio, la carta dice así, ahora nos hablamos en silencio, aprendimos a hacerlo a regañadientes, por la fuerza, como única opción, por inercia, al principio no fluía, parecía que allá no había receptor para un emisor cuya charla estaba profundamente fundamentada en un profundo vacío, sin eco ni bullicio, que compartía más penas que glorias de aquellas que antes, con frecuencia, invadían la cotidianidad de nuestra conversación. La ausencia del ruido acostumbrado afectaba. No había risas, no había consejos, no había respuestas, no había nada. Entonces, habiendo nada pero buscándolo todo, aprendimos a apreciar la ausencia del ruido, a sumergirnos en las bondades del silencio, pero no el silencio del vacío, no de ese no tenemos nada que decirnos, o no te escucho, no escucho lo que me dices, o peor aún, no quiero decirte nada. Fue otro tipo de silencio. Fue el silencio de la presencia, ese que acompaña y reconforta sin mediar palabra. Fue el silencio de la esperanza, el de te escucho y te espero por aquí. Pero tárdate en llegar. Por eso, ahora, nos hablamos en silencio. Y bueno, en fin, eso, eh, es, eso es lo que yo pienso ahora. Que podemos hablarnos en silencio. Y yo me hablo en silencio ahora con mi hermano. Y espero que ustedes hablen en silencio también eh, con los demás seres queridos que han perdido. Y que, y que también aprendamos a abrazar ese silencio eh, que es tan importante para respetar la distancia que tenemos que tomarnos de una persona a veces, para respetar cuando otra persona nos está compartiendo su proceso de duelo y poder escuchar el silencio, el silencio es nutritivo. Y hay un argentino, un cantante argentino, cancionista argentino, mejor dicho, que se llama Atahualpa Yupanqui. Para los que son así muy cultos en la música, seguro que lo conocerán. Eh, y, y este Yupanqui habla sobre el silencio en una canción que se llama Le tengo rabia al silencio y la canción es magistral, se la, leo, se la leo aquí porque si se las canto la arruino, así que aquí les va. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo, y en la selva me metí, y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra, cuando canto el garabí, y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. bonito ¿no? los invito a escuchar la canción está en cualquier plataforma eh, es una canción que, que más que por la música, tiene un buen arpegio de guitarra, me fascina, pero, pero hay que escuchar la letra, es, es una letra genial eh, y, y, y creo que el, este cantante argentino el mensaje que nos da es el mismo, que valoremos el silencio y, y que abracemos el silencio que lo utilicemos como herramienta para seguir adelante con el proceso de duelo que estemos llevando, que, que lo veamos como un aliado el silencio cura mucha, el silencio calma, el silencio es vitamina, el silencio es reflexivo, el silencio es necesario. Qué rico también unos minutos de silencio con nosotros mismos, unos minutos de silencio para pensar, para platicar, para poner ideas en papel. Así que que vive el silencio y recuerden, siempre, siempre sale el sol. Un fuerte abrazo.